0: Avec le Figaro. Bonjour Thierry Breton, Bonjour. vous êtes le commissaire européen au marché intérieur, merci d'être avec nous sur Radio Classique ce matin. J'aimerais commencer, si vous le voulez bien, par la question de l'énergie qui fait beaucoup parler autour de nous en ce moment. Est-ce que vous pouvez assurer aux auditeurs qu'ils ne manqueront pas de gaz dans les prochains mois et surtout que leur facture ne va pas exploser D'abord, ce sont deux éléments, effectivement, qui font partie
1: désormais de notre. de nos préoccupations à, à nous tous, pas uniquement français, européen. Hein, européens. Bien sûr. Alors, on a plus de chance, évidemment, en France, parce qu'on est moins dépendant du gaz, évidemment, que d'autres pays. Euh, donc, plutôt que de parler, de, de dire est-ce qu'on va manquer de gaz, je crois mm -hmm. qu'il faut dire est-ce qu'on va manquer d'énergie. Parce que c'est ça dont il s'agit. Et notamment, parce que nous avons commencé à travailler depuis maintenant de nombreux mois, du reste, je dois le dire, dès, euh, dès l'origine du conflit. Mm -hmm. Euh, à travailler à la substitution, parce que euh, on n'est pas naïf et on savait évidemment que Vladimir Poutine allait utiliser euh, toutes ses armes hybrides, en d'autres termes nos dépendances, euh, pour euh, essayer, euh, bah, il faut dire les choses comme elles sont, de faire du mal à l'Europe. Donc on s'est préparé, les substitutions sont en route euh, et donc euh, oui, ce qu'on peut dire, c'est que euh, si on travaille bien et en solidarité avec aussi quelques efforts qu'il faudra que les uns et les autres fassent. Mais vous savez, ce sont des efforts qui sont assez minimes au regard des enjeux. Euh, on pourra passer l'hiver en ce qui concerne tous nos besoins énergétiques. Quand vous parlez de substitution, vous parlez de quoi exactement, pour bah, qu je comprenne bien. Eh bien Je vous donne des exemples. Euh, je suis commissaire européen, donc je vais vous oui. parler de l'Europe. Hein, <rire> on peut aussi parler de la France. Mais, bien sûr. mais euh, euh, certains pays avaient décidé d'arrêter leur centrale nucléaire. Je pense en particulier à la Belgique et à l'Allemagne. Eh bien la Belgique a décidé de stopper cet arrêt et de prolonger euh, le fonctionnement de ses centrales nucléaires, bien que ce soit un gouvernement du reste à coalition avec une coalition verte au, au gouvernement. L'Allemagne a encore trois centrales nucléaires qui devaient arrêter à la fin de l'année. Bon, ben, on les incite, euh, si c'est possible, évidemment, de les poursuivre. Euh, D'autres pays, comme par exemple les Pays-Bas, ont décidé de rouvrir des centrales à charbon. La France euh, a décidé aussi euh, d'en rouvrir une, euh, vous le savez. En Allemagne, euh, c'est Alors ouais. Évidemment, tout ceci est transitoire parce que nous avons l'objectif euh, ah oui, de la neutralité vert, bien, bien sûr, entendu. Donc, on sait que c'est pour accompagner cette transition. Et puis, il y a tout ce qui concerne les énergies renouvelables où on accélère énormément. Il y a le fait que beaucoup d'énergie d'entreprises qui dépensaient l'industrie, qui dépensaient, qui utilisaient beaucoup de, de gaz, peuvent passer maintenant au fuel. Il y a le fait qu'on utilise des pompes à chaleur. Il y a tout un tas de, 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 de y a une quinzaine. De, 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 euh, aujourd'hui de, 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 de travaux euh, qui sont en cours euh, de façon européenne. Et donc, euh, oui, si jamais on travaille bien, et il n'y a pas de raison qu'on ne le fasse pas, eh bien, on saura remplacer, évidemment, le gaz russe, parce que nous ne nous faisons pas d'illusions. Aujourd'hui, euh, Vladimir Poutine euh, euh, ne livre plus que 20%, oui, 20%, 20% voilà le gazoduc Nord Stream 1 voilà, euh, de, de ce qu'il devait livrer. Euh, Vous n'êtes pas surpris de, de cette réduction, pas réduction de livraison. On n'est absolument pas surpris, on l'a dit, on l'a annoncé et c'est pour ça qu'il y a cette espèce de, de rapidité. C'est bien, on profite de l'été et du reste pour accélérer cette, cette transition. Euh, mais voyez-vous ce qui me me préoccupe le plus. Et ce qui me mobilise moi-même en tant que commissaire européen donc, au marché intérieur, c'est-à-dire aussi aux entreprises et à l'industrie, c'est de bien veiller à ce que chaque entreprise qui a besoin d'énergie, je pense en particulier les entreprises industrielles, mm -hmm. puisse avoir, avoir accès à son énergie au mois de, au mois de septembre, au mois d'octobre, au mois de novembre. Et puis bien entendu, pour les particuliers, euh, là, les gouvernements font ce qu'ils font, je crois qu'ils le font bien. Les réserves aujourd'hui sont nettement supérieures euh, à ce qu'elles étaient euh, l'année dernière. Donc oui, je pense qu'on va pouvoir passer, pa passer l'hiver mais il faut travailler de façon solidaire et unie au niveau du continent.
0: Et aujourd'hui, euh, les pays sont unis, euh, je pense notamment à la Hongrie, comme ça.
1: Oui, mais d'abord, les pays sont unis, ça c'est clair. La Hongrie euh, est un cas particulier, au sens où elle dépend pratiquement à 100% ah oui, de bah. la Russie pour son énergie, c'est la seule, du reste. Voilà, c'est le, le, le poids de l'histoire aussi, hein, et de la géographie. Euh, euh, L'intégralité de son gaz vient de Russie et, et, et le, le, de ses centrales nucléaires pour le combustible également. Donc, euh, voilà, chaque pays ensuite, et on est... Encore une fois, euh, on, on autorise tout le monde à faire ce qu'il faut pour accélérer cette transition, cette substitution, et aussi augmenter ses réserves. Que la Hongrie augmente ses réserves en ce moment, je crois que, que, que c'est une bonne chose. Et je ne serai pas de ceux qui, euh, qui, qui vont euh, désigner euh, tel ou tel pays euh, parce qu'il mmh. fait les efforts qu'il faut faire pour, là encore, augmenter ses propres réserves. Mais attention, ensuite, évidemment, les partager
0: en solidarité. On l'a dit, le Sénat examine le projet de loi de finances rectificatives ce lundi. Parmi les mesures, les crédits alloués à la renationalisation d'EDF pour 9,7 milliards d'euros. Est-ce que cela ne va pas à l'encontre contre de la philosophie du marché européen qui a toujours été de libéraliser les services publics de réseau et de casser les monopoles, Monsieur le Commissaire bah Là encore, les États sont
1: libres de faire ce qu'ils veulent. Mm -hmm. et, 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 et moi, mon rôle n'est pas de regarder l'actionnariat des uns et des autres. Ils ont parfaitement la possibilité de le faire. Donc, si un État décide de le, de le faire, il est, il est en droit de le faire. Et je pense que les raisons qui ont été mises sur la table par le gouvernement français sont des, des bonnes raisons. Et je pense que Bruno Le Maire a, a, a raison d'aller dans Sens.
0: L'idée d'une taxe sur les super profits des entreprises qui gagnent beaucoup d'argent avec la crise, comme Total Energy, vous êtes comme Bruno Le Maire, vous dites euh, on est contre Non, d'abord,
1: moi je n'ai pas à dire je suis pour ou je suis contre, parce que nous avons proposé dans euh, les mesures à prendre, et là encore de façon coordonnée et, mm -hmm. et, et, et solidaire. Nous avons proposé ce qu'on appelle une boîte à outils, c'est-à-dire que chaque État on les a même incités à accompagner euh, cette crise, c'est-à-dire faire en sorte que euh, bon, on est dans une crise passagère, bien entendu, et bien que pendant cette crise passagère, qui a des répercussions très fortes sur notre vie, hein, et notamment euh, sur, euh, bah, sur l'inflation, et donc qui nous touche tous, les États fassent euh, ce qu'ils ont à faire, on les incite donc à faire bah, par exemple, des chèques, on parlait parler chèques ouais. énergie, de les accompagner, la France du reste a choisi cette, cette voie euh, de façon très généreuse, hein. je rappelle quand même que 30 centimes par, par litre, vous en parliez à l'instant, ouais. c'est quand même l'un des pays qui est le le plus, je crois même le pays le plus généreux pour précisément protéger ses euh, 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 concitoyens. D'autres choisissent euh, de pas faire ça, mais de, de, de taxer euh, les, les entreprises ou de surtaxer les entreprises et de reprendre cet argent pour le redistribuer euh, 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 à, aux, aux, à leurs concitoyens. Très bien. Ouais. Très bien. Euh, euh, donc là-dedans, là chaque pays fait ce qu'il a à faire. Mais voyez-vous, ce qui est toujours important, c'est qu'il faut aussi euh, euh, raison garder. Donc d'un côté, protéger euh, ses concitoyens. La France a pris une voie, et je pense que c'est une bonne voie. Et deuxièmement, maintenir l'attractivité des territoires. Parce qu'on sait, vous savez, en France, malheureusement, que lorsqu'on met une taxe, on dit souvent qu'elle euh, est passagère. Souvenez-vous, la vignette. La vignette automobile. Ah, elle, elle a hein? duré
0: longtemps. Elle a duré longtemps, elle
1: était passagère, voilà. C'était pour euh, les retraités, je a, crois. Voilà, il y avait aussi l'impôt euh, sécheresse. Voilà. Donc, dès qu'on met une taxe en France, ouais. généralement, euh, elle, elle a la vie longue. Donc, je pense qu'instruit euh, de cette histoire, euh, euh, je n'ai pas encore une fois porté de jugement, mais je comprends parfaitement la position de Bruno Le Maire.
0: Avec les sanctions économiques contre la Russie, euh, la France et l'Europe ne sont-elles pas coincées L'épisode de la venue de Mohamed Ben Salman, le prince héritier saoudien à l'Elysée, en dit peut-être long euh, sur la recherche de nouveaux partenaires, quitte à mettre quelques œillères sur les, les droits de l'homme, monsieur non, le commissaire
1: Ça, encore une fois, là-dessus, je, je, je suis commissaire européen, je ne veut pas... Les, les, les... Il faut bien voir que euh, on est un continent, on est du reste plus grande démocratie au monde en, en termes de concitoyens 450 mmh. millions d'habitants les États-Unis c'est 300 330 donc euh, on est vraiment la plus grande démocratie euh, du, du monde libre j'allais dire hein, bien sûr l'un des part, un peu donc voilà donc euh, mais est-ce euh, que l'Union mais... européenne doit chercher de nouveaux partenaires et donc et donc on est un État de droit et donc euh, on, nous avons nos règles mais dans ces règles les États sont maîtres de leur diplomatie bien entendu mmh. et donc on ne va pas intervenir nous pour leur dire avec qui euh, il faut parler ou il ne faut pas parler. En revanche, comme je vous l'ai dit, euh, et je vous ai quelque part répondu tout à l'heure ouais. sur la Hongrie, euh, et je l'ai dit, ça ne, ça, ça, ça ne me choque pas que des pays, ensuite, aillent faire ce qu'ils estiment devoir faire, notamment dans cette crise euh, énergétique, pour assurer, euh, je dirais, euh, ce qu'ils doivent faire pour, leur, pour leurs concitoyens. Donc, je n'ai rien d'autre à dire, et, 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 et je, vous ne me verrez jamais euh, euh, intervenir sur euh, le fait que M. Scholz s'est vu un tel, M. Trump ouais. un tel, euh, M. Orban un tel, et, ou... Et sur l'Union Européenne,
0: l'Union européenne, européenne a une euh, quarantaine d'accords commerciaux sur tous les continents. Est-ce qu'il va falloir revoir certains accords Est-ce qu'on va aller chercher d'autres partenaires Ou ça, Oui, euh...
1: alors là je crois que c'est un très bon point. Il faut vraiment revoir d'abord l'ensemble de nos politiques commerciales. Bien sûr, on s'inscrit dans le cadre de l'OMC. Et, et, et on y reste, évidemment, et on est un acteur très important. Mais, euh, instruit euh, des crises, parce qu'il faut quand même bien dire qu'on vit des crises à répétition maintenant depuis plusieurs années, mm -hmm. euh, euh, on, on, on s'est rendu compte progressivement qu'il était absolument indispensable que euh, l'Europe affiche euh, son autonomie, affiche aussi, de certaine façon, son leadership et sa souveraineté, et que dans ces accords euh, internationaux, euh, plus de naïveté. Et d'autres termes, je m'explique, me, oui. en d'autres termes, euh, faire en sorte que dans chaque accord international, on assure euh, la sécurité d'approvisionnement, et qu'on ne donne pas quelque part bah, des armes à des pays qui, ensuite, voudraient s'en extraire. Bah, je pense vous pensez euh, à quel pays Mais je pense à tous les pays. Les états unis nous ont bloqué l'accès. Vous savez mm -hmm. que je me suis occupé des vaccins, vous vous en souvenez, c'était hein. un, un travail extrêmement compliqué. Exactement. Euh, euh, et, et lorsque je m'en suis occupé, je me suis rendu compte que les états unis nos principaux partenaires et alliés et amis, euh, avaient tout simplement bloqué leurs frontières et que nos usines européennes aux états unis ne pouvaient plus exporter en, en, en Europe ce dont nous avions besoin pour faire les vaccins. Mais il a fallu mettre des rapports de force. On le voit maintenant avec, évidemment, la Chine qui avait bloqué aussi nos usines pour les masques. On le voit, et pour autant, euh, fervent défenseur, soi-disant, des accords de l'OMC. On le voit évidemment maintenant dans le cadre de la guerre, où Vladimir Poutine utilise toutes les dépendances avec des accords qui avaient été signés, contractualisés, euh, 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 blanchis sur le nez, euh, mmh. et, et finalement les utilise maintenant comme des dépendances. Donc oui, bien sûr, euh, on ne vit pas dans un monde qui va être un monde au, euh, en autarcie, mais il faut revoir nos règles pour que dans chaque accord qui soit signé, on assure la sécurité, l'approvisionnement, quoi qu'il arrive. Et donc, il va falloir mettre en place des mesures de réciprocité.
0: Un mot de la croissance dans la zone euro, euh, ça c'est mieux finalement hein, que prévu au deuxième trimestre. 0,7%, la France fait 0,5%, l'Italie l'Espagne un peu plus de 1%, mais l'Allemagne euh, stagne, l'inflation est au plus haut. Euh, jusqu'à 22,7% en Estonie quand même, ça peut-être que les auditeurs ne le savent pas est-ce que vous êtes inquiet pour le reste de l'année
1: Non, alors d'abord, vous voyez le, le, le panorama que vous venez de dresser montre bien la, la, la différence aussi, les pays baltes euh, euh, souffrent parce qu'évidemment Vladimir Poutine leur a coupé le gaz tout de suite voilà. Donc, il a fallu que très vite ils se, ils, ils, se, ils se remettent en place on les a beaucoup aidés, ils ont fait un travail remarquable bon, c'est vrai aussi que dans les chiffres que vous, que vous citez, on voit que, que la France s'en sort mieux, c'est une très bonne chose, et je crois mm -hmm. qu'il faut s'en euh, L'Espagne, l'Italie. Et vous voyez, au fond, ces trois pays qui, sont, qui bénéficient de façon très significative, il faut bien dire les choses nos, nos compatriotes sont en vacances, on est le 1er août. Euh, euh, le, tourisme. le tourisme bat son plein. Bien sûr. Et, et il faut s'en réjouir. Et c'est formidable. On a, ça montre il, une il attractivité de ces Et au mois de juillet également, et, y compris au mois de juin. Euh, donc ça veut dire effectivement que, heureusement, euh, nous avons un, un tourisme extrêmement dynamique et qui repart. Euh, et qui repartit très fort, donc effectivement dans les pays euh, à fort accueil touristique dont bah, la France fait partie, l'Espagne et, et l'Italie, on en parle il y a un instant. Maintenant, euh, les pays plus industriels comme l'Allemagne, effectivement, souffrent, vous avez parfaitement raison, alors là on a un sujet qui est plus, qui est plus spécifique, euh, d'abord euh, parce qu'on euh, est effectivement à zéro est-ce que l'Allemagne va rentrer en récession ou pas on va voir, mm -hmm. euh, ça va dépendre encore une fois de la façon dont on gère la crise énergétique euh, par rapport à notre discussion préalable, mais surtout c'est vrai qu'il y, y a des questions qui se posent sur le le modèle industriel allemand. Moi, je suis très impliqué évidemment en discussion avec le ministre Robert Abeck, euh, mais aussi le vice-chancelier Robert Abeck, mais également avec euh, l'ensemble des organisations euh, patronales à, allemandes, parce que c'est vrai que le modèle allemand qui reposait sur une dépendance au gaz russe, bon, bah, c'est fini, qui, sur un qui reposait aussi sur un marché très fortement tourné vers l'export, vers, euh, c'est très bien, bien sûr, et on le en particulier sur la Chine, on voit que c'est remis en cause. Donc, il euh, euh, y a des questions aussi maintenant où l'Allemagne se pose enfin à ajustement titre la question sur sa, sa, la nécessité de dépenser, comme les autres pays, 2% de son produit intérieur brut pour l'armement. Donc toutes ces questions, aujourd'hui, sont en train de bouleverser un peu le, le modèle économique allemand et donc je suis très, très attentif à ce qui se passe en Allemagne vous et on là une, pour l'accompagner.
0: Vous me donnez une transition, la Commission européenne va consacrer 1,2 milliard d'euros pour accélérer une soixantaine de projets européens de défense. Euh, la Communauté européenne de défense, c'est un vieux serpent de mer, hein, euh, avec la guerre en Ukraine, on a, on a, changemé, on a changé de, de paradigme
1: Non, on l'avait changé avant, là, vous, vous faites référence à la communauté européenne de défense de 1954, avec malheureusement l'échec, mais derrière, évidemment, on, on, on a beaucoup travaillé, et vous, et vous vous souvenez sans doute que euh, je, je porte depuis de nombreuses années un fonds européen euh, pour la défense, euh, il est mis sur pied maintenant, j'en suis le responsable, puisque je suis également commissaire donc, euh, euh, aux industries de défense, et euh, au fond, euh, euh, eh bien, nous en a maintenant la capacité, ensemble, et ça depuis maintenant, euh, le début de, cette, de, cette, de, cette, de la mandature de cette commission, nous avons la possibilité, et c'est ce qu'on fait, donc investir ensemble, en amont, sur des projets. Ça peut être des drones, ça peut être évidemment l'ensemble de, de, de aspects de cybersécurité, euh, de, euh, de protection satellitaire, euh, de chars de combat. Donc on investit maintenant ensemble, tous les pays européens, pour avoir une défense euh, qui soit une défense plus mutualisée et plus coordonnée.
0: Thierry breton parmi vos missions, celle de promouvoir une industrie spatiale forte et innovante. Vous avez vu que la Russie a annoncé son retrait de la Station Spatiale Internationale après 2024. Est-ce que l'on a basculé dans le chacun pour soi dans l'espace Non, vraiment l'espace est, est un domaine dans lequel il y a vraiment des coopérations très importantes. Il ouais. faut éviter d'être dans le chacun pour soi
1: parce que je rappelle que l'espace est une zone qui appartient à tout le monde, 10 zones contestées. Donc, euh, donc euh, s'il y a un endroit où il faut travailler en coopération. C'est si bien dans l'espace. Certains s'en privent. J'avais été du reste l'un des premiers à, à euh, m'insurger très fortement lorsque les Russes euh, avaient fait euh, cette... Vous vous souvenez, ils avaient détruit un satellite avec, oui. en, en créant, des, en créant des, 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 des centaines de milliers puis voire des millions de, de, de débris qui sont autant de, de, de projectiles pour les, pour les, les satellites qui, euh, qui tournent autour de, autour de la Terre. Donc on ne peut pas faire n'importe quoi dans l'espace et on doit y veiller. Donc non, euh, l'espace doit continuer à être un endroit de coopération. En revanche, il faut avoir des partenaires fiable. Bon, en ce moment, il est clair que euh, quand on voit euh, le comportement de la Russie, euh, hélas, alors que, je le redis, la, la Russie est un, est, un, est un très grand pays, c'est un, un grand peuple, le peuple russe est un peuple euh, scientifique, artistique, euh, et ce sont de, 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 de très bons ingénieurs, euh, de, de, voilà, donc c'est vraiment regrettable. Euh, Aujourd'hui, c'est Vladimir Poutine et, et, et tous ces, ces oligarques qui l'entourent, euh, qui, qui est vraiment euh, la raison et la cause de, de de, de ce drame parce qu'il y a un ouais. autre mot en, en Ukraine et qui démontre que vraiment lui vraiment décidément il n'est absolument pas fiable voilà et, mais le peuple russe continue de demeurer un grand peuple
0: un dernier mot votre portefeuille comprend aussi le numérique bien sûr on vous a vu aux côtés d'Elon Musk le controversé euh, PDG de euh, de Tesla notamment qui voulait racheter Twitter pour garantir une totale liberté d'expression est-ce que les Américains sont en phase avec les règles européennes ou toujours pas
1: ben ils ont intérêt s'ils veulent profiter du premier <rire> s'ils veulent euh, profiter du premier marché numérique du monde. Ouais. On, on est là encore une fois et demi plus gros que. Euh, on l'oublie mais enfin je donne les chiffres j'aime bien les donner parce que. Non, mais c'est important. Le numérique hein, c'est les consommateurs et c'est les consommateurs que nous sommes les comme on dit les pardon de cette expression surtout sur radio classique on appelle ça des ice balls c'est-à-dire des <rire> les dieux, -dieux c'est-à-dire voyez oui, c'est ça c'est ça les consommateurs. Euh, ouais. de, voilà, on est 450 millions je le répète on est à peu près une fois et demie plus important que donc oui bien sûr qu'ils veulent tous profiter du marché européen mais comme nous sommes aussi la première démocratie on est les premiers à avoir mis des règles dans notre espace informationnel parce que c'est notre rôle. Et ça n'a pas été facile, mais on l'a fait. Désormais, on ne peut plus faire n'importe quoi dans l'espace informationnel. On ne peut plus harceler sans être impuni. On ne peut plus attaquer son voisin. On ne peut plus faire n'importe quoi. On ne peut plus vendre des produits contrefaits. Donc, ça, ça a été le DSA et le DMA. Donc, oui, j'espère que les Américains le feront. Mais en tout cas, s'ils veulent venir chez nous, ils sont bien sûr les bienvenus. Mais ils devront respecter nos règles.
0: Merci beaucoup, Thierry Bortoran. Je le rappelle, vous êtes le commissaire européen au marché intérieur. Merci d'avoir été notre invité sur Radio Classique Merci. ce matin. Il est 8h31. Dans un instant, l'édito international de Régis Le Sommier, la revue de presse et puis Esprit Libre avec ce matin.